0: Son las 12 del día, en la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio. Noticias de la capital colombiana, personajes de la ciudad, comunidad en directo. Dirección, Carlos Álvarez. Buenas tardes, bienvenidos. Es viernes, preámbulo del fin de semana. Estos medios días se han venido repitiendo. Miro por la ventana desde la, radio donde hace, desde la casa donde hacemos la radio y encuentro nubes negras en la parte occidental, suroccidental. Eh, hubo un poquitín de sol de presencia del astro rey a mitad de, de mañana. En la tarde podríamos tener... Algunas lluvias, según pronostica Eridea. Comienzo el programa hoy retornando la mirada hacia la COVID o el COVID-19. Y lo hacemos sin ánimo y hago siempre esta precisión, porque no termino de entender la actitud de algunos compatriotas, de de querer seguir insistiendo en que esto es carreta, que estos son inventos, que esto es una farsa, le vi por ahí algún colombiano decir cuando le preguntaban por qué no se ponía el tapabocas, y con aire muy docto decía, me gastaría mucho tiempo explicándole a usted, periodista, por qué no me pongo el tapabocas, pero lo cierto es que todo esto de COVID es una farsa, decía, Ay, por Dios, por Dios. El titular dice, COVID-19 provoca grave preocupación, en 23 países de la Unión Europea. Golpeada por una segunda ola de COVID-19, Europa es el nuevo epicentro de la epidemia, lo que ha obligado a imponer nuevos confinamientos en varios países. La evolución de la pandemia de COVID-19 suscita en este momento una grave preocupación en 23 países de la Unión Europea, así como en Reino Unido, según la última evaluación de riesgos de la Agencia Sanitaria Europea. Todos, absolutamente todos los países de la Unión Europea, excepto Finlandia, Chipre, Estonia y Grecia, están entrando ahora en esa categoría, frente a lo que eran solo siete hace un mes, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Es realmente gravísimo lo que está ocurriendo de nuevo en Europa con la pandemia. El actual avance de la pandemia en los países europeos plantea un importante problema de salud pública con la mayoría de los países en una situación epidemiológica muy preocupante, ha dicho la directora del centro con sede en Estocolmo, Andrea Amon. El impacto en términos de presión, sobre los servicios de salud y mortalidad son cada vez más evidentes, con altos niveles de transmisión. La protección de los individuos vulnerables se está haciendo más difícil otra vez y es inevitable que un mayor número de ellos contraiga formas graves de la enfermedad, ha dicho la responsable europea. Ahí tienen. ¿Recuerdan que por el año marzo empezamos a mirar desde aquí lo que ocurría ya? Y después ocurrió aquí, ahora estamos en un escenario como la historia, repitiéndose cíclicamente, otra vez aquí mirando lo que ocurre allá. No vaya y sea que después vuelva y nos ocurra aquí. Y eso está en nuestras manos, en el autocuidado, en el uso del tapabocas, en el distanciamiento físico, en la higiene de manos, en no aglomeraciones. Hoy el el coronavirus en Bogotá nos dice que vamos en 7,404 muertos. 330,566 casos confirmados. 271,662 pacientes recuperados. Kennedy hoy registra 40,820 casos de coronavirus. Suba 39,844. En Gativá, 31.688, Bosa 26.159, Ciudad Bolívar, 21.118. Y aquí el dato preocupante. Amables oyentes, está subiendo de nuevo la ocupación de las UCI en Bogotá. Estábamos en niveles por debajo del 50 por ciento. Llegamos a estar a, si mi memoria no me falla, a un 43 algo de ocupación, tal vez la más baja desde que empezó este tema de la pandemia. Y aquí comentábamos, es una noticia alentadora, pues hoy tengo que decirles que, en primer lugar, ya sobrepasamos los 300.000 contagios en Bogotá, 304 mil Y en segundo lugar, otra vez se nos está subiendo la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Hoy en Bogotá ese nivel de ocupación está en el 50.08%, hay 1648 camas disponibles, hoy ocupadas 838, por favor, ahora que se acercan días importantes como el que anteriormente se denominaba el Halloween, yo me niego a utilizar ese anglicismo y prefiero utilizar el de la fiesta o noche de los niños, Ahí hay protocolos muy claros que ya contó la alcaldía. Debemos observar de manera responsable y sin obligación, digo yo, de que el distrito tenga que poner toque de queda o ley seca, ¿no? Aquí es cultura ciudadana, señoras, señores. O nos cuidamos entre nosotros porque lo queremos o volvemos a etapas muy difíciles, si es que ya no las estamos empezando a vivir. La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, la doctora Carolina Corcho, nos está advirtiendo que Colombia se proyecta al millón de contagios y 40 mil fallecimientos por COVID al mes de diciembre. Dice ella que es una verdadera catástrofe sanitaria que bien se hubiera podido evitar. Y escribe un artículo para la revista Sur, en la que dice, en su párrafo de entrada, en el momento en que escribo este artículo, Colombia alcanza los 981.700 casos confirmados de contagio y 29.464 muertes, con un subregistro del 20% respecto al último informe del DANE. Dice la doctora Corcho, ¿Pensaría uno que el gobierno nacional tendría que reevaluar la estrategia que ha llevado a cabo para el manejo de la pandemia? Dice ella que a todas luces ha fracasado, con un costo de vidas muy alto, mortalidad que era evitable en la mayoría de los casos y que ubica a Colombia entre los primeros países del mundo en muertes por millón de habitantes. Primera pausa y ya seguimos en Bogotá AMPM. Recuerde
1: que no es necesario hacer fila, pedir permiso en el trabajo o salir de casa para agendar su consulta. Pida su cita médica en la Línea Única Distrital de Atención de la Red de Hospitales Públicos, 307-8181. Alcaldía Mayor de Bogotá.
3: Son las 6 de la mañana. Tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé!
4: ¡Listo! Con la app de Nueva EPS puede solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado su salud.
0: las 12 del día y 10 minutos avanza en el Consejo de Bogotá el segundo debate sobre el proyecto de reactivación económica que puso a consideración del cabildo la administración distrital. Y ya se han escuchado planteamientos que los resumo rápidamente. Dice por ejemplo el concejal del Partido Liberal, Armando Gutiérrez, que la crisis actual ha mostrado la gran fragilidad que tiene el sistema social y es necesario implementar una transformación del aparato productivo. Por eso dice él que las propuestas que se esbozan desde su propia cosecha son aportes para mitigar efectos adversos que ha dejado el aislamiento social. Plantea temas relativos a ICA y también a otros impuestos. Dice Diego Lacerna que el proyecto de acuerdo sobre reactivación económica lo que busca es dar facilidades tributarias a personas afectadas por la pandemia y garantizar sostenibilidad e impulsar la formalización del sector productivo. Dice la Secretaría de Hacienda que el cupo de endeudamiento que discute el Cabildo lo que busca es financiar una parte del componente de la reactivación económica. Propone la Secretaría de Hacienda medidas en ese proyecto como congelar el impuesto predial para el año 2021 en términos nominales para los predios residenciales y no residenciales con avalúo catastral hasta 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes y en términos reales para los predios residenciales y no residenciales con avalúo catastral superior también a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que esta medida no cobijaría los lotes. En ese proyecto se establece de forma permanente e indefinida, se propone, establecer de forma permanente e indefinida el sistema de pago alternativo por cuotas voluntario del impuesto predial unificado, para predios residenciales y no residenciales de propiedad de personas naturales y jurídicas. El proyecto que discute el Consejo hasta ahora, plantea desde el Distrito incrementar la tarifa del Impuesto Predial Unificado para los predios residenciales de mayor avalúo catastral de la ciudad, esto es, los predios residenciales con avalúo catastral desde $1,092 millones de pesos y también plantea ese proyecto de reactivación, otorgar un descuento en el ICA del año 2021 para los contribuyentes que en el año 2020 hayan tenido una reducción en sus ingresos grabables, al igual que incrementar temporalmente la tarifa del ICA del año entrante para los contribuyentes que hayan tenido un incremento en sus ingresos grabables. Esas son algunas de las propuestas que incluye este proyecto por parte del distrito, que dice, pues lo que busca es otorgar descuentos o incrementar tarifas y que sea según el caso, de acuerdo a las actividades. Bien, y aquí en Bogotá, la otra noticia es cómo se avanza en la apertura de cupos en eh, jardines o colegios mejor, para niños de 1 a 3 años que vayan preparándose luego para entrar a la primaria. Este año están saliendo niños de esa condición de primera infancia hacia colegios oficiales que están liberando cupos, pero hay 113 mil cupos habilitados en el distrito aún para que sean ocupados por chicos que deban hacer lo que les corresponde en esa etapa de la vida, estudiar. Aquí lo cuenta Edna Borilla, Secretaria de Educación.
5: Eh, Bogotá tiene un déficit importante en materia de matrículas para los niños en primera infancia. ¿Por qué? Porque nuestros colegios no estaban adecuados como este colegio que ustedes están viendo hoy aquí para recibir a los niños y a las niñas más pequeñitos. Entonces nuestra apuesta fundamental es la educación inicial. Es decirles a las familias van a tener un espacio en el que recibimos con mucho amor los niños, las niñas, para que inicien su proceso educativo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Primero, matrícula. La matrícula en Bogotá está abierta. La matrícula hasta la próxima semana la tenemos abierta. Hay más de 113 mil cupos disponibles para los niños y las niñas de la ciudad. Y vamos a iniciar este año. La gran apuesta es iniciar con esta educación para los grados de prejardín, de jardín y transición. Y entonces tenemos una población inicial que ya está en los jardines de integración social. Estamos trabajando con la Secretaría de Integración para pasar en este primer año 10.000 niños y niñas que van a pasar al sistema educativo. Poco a poco lo vamos a ampliar. Al finalizar eh, los cuatro años, el compromiso es que el 100% de los colegios públicos ofrezcan grado transición, el 90% ofrezcan grado jardín y el 10% ofrezcan grado prejardín. Y así empezar a saldar esa deuda que tenemos con los niños y niñas
0: de Bogotá. Ahí tiene, pues, cómo está trabajándose este tema de el paso de chicos a los siguientes niveles de educación. Pero reitero, hay 113 mil cupos habilitados en los colegios del distrito para los niños y niñas de la ciudad. Y hay que rápido reaccionar porque el proceso de matrícula se cierra la próxima semana. Dos temitas rápidos, bueno uno porque el otro lo voy a tratar en tuiteros. Hoy se lanzó una estrategia que se llama Es Campesino Local. Es una apuesta del distrito que busca también apoyar a los campesinos, a las familias campesinas y a los pequeños productores de las zonas rurales de las localidades de Usme, Chapinero y Sumapaz. Tendremos que buscar más insumos informativos de esta noticia para compartirlos sino hoy, el próximo lunes, con quienes nos escuchan en zonas rurales de esas localidades para que sepan cómo pueden participar de esa apuesta del distrito para llevarles recursos que busquen de alguna manera ayudarles después de lo que han tenido que enfrentar por la pandemia. Pausa, ya seguimos en Bogotá MPM.
6: El Instituto Nacional de Cancerología ya abrió de nuevo el servicio de citas presenciales para todos sus pacientes. Si tiene programada una cita o control, no tenga temor, asista presencialmente. El Instituto Nacional de Cancerología le brinda toda la seguridad. Si continúa con el esquema de consulta desde casa, no olvide programar su cita llamando a los teléfonos 018-414-414 o 484-6050. Ah, y recuerde que el Banco de Sangre del INC está siempre disponible para recibir su donación de sangre en la carrera novena número 0073, Edificio E, tercer piso, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En este mismo lugar, usted podrá realizar también la donación de plaquetas. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
1: Cuando me salió trabajo en el metro, marcó un punto en
6: mi vida, porque tanto yo como otros compañeros vamos a estar desde el inicio en el patio taller que es el corazón del metro.
2: Por eso me siento muy orgulloso, así como muchas
7: otras familias
2: están
6: orgullosas de nosotros y de la ciudad.
2: El metro generará
1: 3.276 empleos directos y 13.842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co
8: En la nueva realidad, DAR es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo tres pasos.
7: Uno, detecto síntomas. Dos,
1: me aislo preventivamente. Y tres, reporto a mi EPS y a Corona.
8: Puedes solicitar ayudas en especie, dinero o sitios alternos de aislamiento si en tu casa no es posible hacerlo a través de la plataforma digital Bogotá Cuidadora. Así de fácil es dar. Con estos tres pasos, juntos vamos a salir adelante. Mantén una a la distancia. Usa tapabocas. Lávate las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Las 12 del día, 20 minutos. En nuestros tuiteros tenemos hoy dos. Rápidamente. Esto para mostrar que la política es dinámica y que así como a veces son críticos, ácidos en la oposición. Pues también tienen sus momentos de bonomía. El concejal Jeffer Vega en su cuenta de Twitter arroba Vega escribió hoy Hago reconocimiento a estrategia que Integración Bogotá, en cabeza de CINIA Navarro viene implementando en los 413 barrios identificados con pobreza extrema donde han logrado atender 4.710 niños de los cuales 972 han sido confirmados con desnutrición aguda. No bajemos la guardia. Me parece muy, muy, de una actitud muy hidalga, muy eh, interesante, la de un concejal que es de cambio radical, pues ejerce su legítimo derecho a la oposición, pero que en este caso reconoce la labor que está haciendo Integración Social, identificando población infantil que pueda estar en condición de desnutrición en la ciudad para poder intervenir. Y la Alcaldía Local de Chapinero amplía sobre lo que les contaba hace un momento de las ayudas para los campesinos en zonas rurales de Bogotá. Dice en su cuenta de Twitter la Alcaldía Arroba Alcat Chapinero. ¿Es campesino local? Surge a partir de la unión entre la Alcaldía de Usme, la Alcaldía de Sumapaz y la Alcaldía de Chapinero. Invertiremos más de 6 mil millones de pesos que serán destinados a fortalecer la ruralidad bogotana. Lo realizaremos en alianza estratégica con la Cámara Colombiana Internacional del Agro. 12 y 22. Pausa y hablamos de otras noticias del día en Bogotá en un instante.
8: ¿Conoces tus derechos sexuales y reproductivos? Recibe orientación en la consulta preconcepcional y asesórate sobre métodos anticonceptivos en los servicios Mujeres Salud, espacios físicos exclusivos para brindarles atención diferencial a las mujeres en todas sus diversidades. Más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá
2: somos Vanti. Tu tranquilidad y la de tu familia siempre será lo más importante para nosotros. Por eso, desde la comodidad de tu hogar, puedes comunicarte para solicitar la factura digital, el soporte técnico y la atención que necesites. Llámanos al 307-8121, visítanos en grupovanti.com o en nuestras redes sociales, arroba Grupo Vanti en Facebook y Twitter. Con el compromiso de todos, seguiremos avanzando y brindando el servicio. Quédate en casa. Juntos lograremos salir
0: adelante. Si eres una persona con alguna condición crónica, como diabetes o hipertensión, recuerda que debes continuar prestandole atención a tu enfermedad. Cumple con las médicas periódicas, tómate los medicamentos y aumenta los cuidados para prevenir el COVID-19. Si tienes alguna duda, comunícate con tu EPS y ponte al día con tu tratamiento médico. Estamos juntos para seguir cuidándote. Alcaldía Mayor de Bogotá. La noticia del día. Bogotá, AMPM Radio. Periodismo independiente por una mejor ciudad. Las 12 y 23 minutos. Realmente hoy son tres hechos importantes que en este segmento queremos reseñar y registrar para conocimiento de nuestra audiencia en las 20 localidades de Bogotá. Lo primero es la expectativa por saber la respuesta que le dará hoy el Gobierno Nacional al Distrito sobre la propuesta que hizo la Alcaldía al Gobierno Duque de unir recursos para un plan de ayuda, para un plan de reactivación social y económica en Bogotá, sobre todo dirigido a microempresarios, independientes, mujeres, etcétera. ¿Recuerdan? que aquí lo planteamos y lo contamos la semana pasada, en este preciso instante están reunidos la alcaldesa Claudia López y su equipo económico con el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y su equipo también, donde están analizando el tema de la solicitud del distrito de que para esa esa causa común, que es de 3.4 billones de pesos, Pues el gobierno nacional aporte 1.8 billones, mientras que el distrito sería garante de aportar 1.6 billones de pesos. Estamos atentos si antes de la una sale humo blanco respecto a la respuesta que el gobierno Duque le dé al gobierno de Bogotá. Hoy la alcaldesa mayor de la ciudad dijo que la fecha del 15 de noviembre, ya lo había insinuado hace unos días, cuando se firmó el acta de inicio de la primera línea del metro, que el 15 de noviembre se va a tener certeza de cuál va a ser el trazado, no de la segunda línea del metro. Aquí tenemos equivocaciones, en la manera como se dicen las cosas. Realmente, lo que está planteando Claudia López, desde que dijo que se comprometía con este metro, ya está el acta de inicio, es cómo llevarlo en un segundo tramo, esta primera línea, hasta suba. Sigue siendo la primera línea, pero en un segundo tramo. Cosa distinta, será más adelante hablar ya de una gigantesca y gran segunda línea del metro. Pero también habló la alcaldesa sobre cómo se está trabajando conjuntamente para que todos estos proyectos, como metro, como corredor verde, como regiotranes, deban integrarse, no trabajarse separadamente y puedan unirse en el propósito de ser multimodales en el momento en que funcionen simultáneamente para el transporte masivo de pasajeros. Aquí la alcaldesa Claudia López.
3: El 15 de noviembre es una fecha bien importante, porque para el 15 de noviembre vamos a tener certeza del trazado de la segunda fase de la primera línea del metro para llegar hasta Suba. Vamos a ver ya firmado el convenio en el que Bogotá se suma a sacar adelante junto con la Nación y la Gobernación de Cundinamarca, tanto el Regiotrán de Occidente como el del Norte. ¿sí? Y vamos a sacar con base en esa información, que también es muy relevante, eso no sale de los procesos participativos, es una información técnica que sale de los estudios que está haciendo la BFDN. Juntamos lo que nos dijo la ciudadanía, lo que nos dice la consultoría de Metro, y con esas dos informaciones sumadas, el IDU hará la propuesta de diseño conceptual del corredor del séptima Y dirá, mire, así debe ser, como espacio de movilidad, debe ser de esta naturaleza, pero además se va a empatar de la siguiente manera con los otros modos de transporte. Con el Río trans se empatará de esta forma, con el metro se empatará de esta forma, y por lo tanto proponemos que sobre el corredor vaya X forma de transporte público. Digo X porque, como hoy todavía no conozco la consultoría de del metro, que nos la dan la primera semana de, diciembre, de noviembre pues ahí tomamos esa
0: decisión, ¿verdad? Bueno, ojalá esa decisión que surja frente al sistema de movilización por la séptima apunte a lo eléctrico, la verdad lo digo. En en un caso igual podría ser gas, que no nos van que Espero que no, y creo que eso ya está descartado, incluso la alcaldesa lo ha dicho en algún momento, que no nos vengan aquí con la historia del diésel, así sea de no sé qué tecnología. Bueno. ¿Qué más les digo hoy? Pues que la alcaldesa nos dijo que este año no esperemos gigantescas iluminaciones navideñas, mucho bombillo por la ciudad, como habitualmente ocurre, porque es un año distinto, un año de austeridad, y que por lo tanto habrá menos bombillitos encendidos en la Navidad, y en cambio se va a procurar destinar mucho recurso, por ejemplo, para apoyar a los grupos artísticos de las localidades, con el objeto de que ellos hagan recorridos por los sectores de Bogotá, haciendo sus presentaciones, trabajando y pudiendo cobrar por ese trabajo para que puedan de alguna manera eh, recuperarse, aunque sea en parte, de lo que ha sido un año muy difícil para el arte en Bogotá, para la cultura como consecuencia de la pandemia. Si me piden mi opinión, que nunca me la pedirán, pero me atrevo a decirla, me parece muy, muy juiciosa la decisión, los bogotanos tendremos que entender, además porque no vamos a poder salir pues, en, eh, en grupo a mirar que la iluminación, que el Parque Nacional, que el Parque La 93, que la Plaza de Bolívar, no, esta va a ser una Navidad distinta y por eso me parece muy juicioso que más bien se apoye acciones en los barrios con un protocolo y con menos bombillitos. ¿Cómo debemos ser responsables los padres de familia, sobre todo los que tienen chiquillos en edad que piden dulces en la noche del 31? Porque también se nos está entregando la responsabilidad del autocuidado para ese día, porque no va a haber ni toque de queda, aquí la alcaldesa dijo aquí, no trabajamos con imposición, sino con cultura ciudadana. Y hay unos protocolos y los padres tienen que entender que este año la fiesta de los niños debe ser en casa, Así lo anunció la mandataria distrital.
3: Nosotros vamos a seguir la recomendación que ha dado el Ministerio de Salud, que compartimos y nos parece responsable y muy acertada, que es pedirle a los padres de familia que este año, claro que vamos a tener fiesta a los niños, por supuesto, y vamos a tener Halloween, solo que distinto, va a ser un Halloween en casa. Los niños no van a salir a las calles ni a los centros comerciales a pedir dulces porque estamos en pandemia. No es seguro, ni es bioseguro, ni para los niños, ni para los padres. Entonces, este año el Halloween se celebra en casa. En casa, vamos a volver la casa, una ruta del tesoro para descubrir los dulces. ¿Dónde están? Vamos a jugar en casa, vamos a compartir virtualmente con otros amiguitos, pero en casa, no es que no se va a celebrar. Entonces, es muy importante que se lo digamos con claridad a los niños. No le van a matar el corazón a los niños diciéndoles que no va a haber Halloween. Halloween va a haber, claro que sí. Solo que va a haber distinto. Nos vamos a disfrazar, vamos a preparar el disfraz, vamos a jugar, vamos a compartir, pero en la casa. Con una celebración distinta, presencial o virtual, con otros niños, pero no saliendo a la calle ni a centros comerciales.
0: Bueno, ahí tienen. Esa es la manera como hay que celebrarse la noche de los niños. Nada, ir con ellos de la mano por los centros comerciales, por las casas de los barrios. Estémonos en casa. Sé que va a ser difícil, pero si somos ingeniosos y creativos, les haremos vivir una fecha distinta sin que se expongan ellos ni los adultos a los contagios de la COVID-19. Ahora son las 12 del día, 31 minutos, hacemos una pausa y al regreso vamos a ampliarles Tema educativo, cubrimiento que hizo Francisco Luis en la entrega de la primera de la sede del Colegio Villas del Progreso, esto es localidad de Boza, donde empezará el experimento de la entrada de niños de uno a tres años, iniciando su proceso desde pequeñitos en todo el circuito educativo distrital. Volvemos.
1: ¿Sabías que luego de cinco meses de cuarentena en Bogotá, septiembre ha sido el mes más fatal de 2020? 39 personas murieron en las vías de la ciudad por siniestros viales. No permitas que en octubre la cifra se repita. Recuerda que en casa te esperan. Bájale a la velocidad y únete a la nueva movilidad. Alcaldía de Bogotá. ¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
5: Nueva EPS
1: Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud.
2: Camine, Camine, súbase rápido al Transmi que nos cogió la noche para ir a trabajar. Ni se le ocurra. Yo no me subo si el bus viene lleno. Yo me espero, no ve que la afán no queda sino el contagio. ¡Eres tantico! Transmi te cuida. Juntos vamos a lograrlo.
0: Transmilenio. Alcaldía Mayor de Bogotá. son las 12 del día y 33 minutos, faltan 27 minutos para la 1 de la tarde. Lo que he comentado y lo que he tratado de hacerme entender con la audiencia, sobre todo con padres de familia que empiezan esa experiencia maravillosa con hijos chicos, es que el distrito está en la campaña de poder que el niño desde que empieza su presencia en un jardín infantil tenga una ruta garantizada de cómo pasa de allí a un colegio para la primaria para hacer su bachillerato y que no se rompa esa continuidad en algún instante por x o y motivo ayer se entregó un colegio en bosa que es precisamente para la educación de la primera infancia que son los niños que vienen de los jardines infantiles pasan allí a ese colegio y luego pasan a los otros colegios que son los de la primaria y bachillerato A ver, si le ponemos atención a este informe de Francisco Fabián Luis Robles, creo que eh, entenderemos mucho más Aquí está eh, Francisco Luis, Buena, buenas tardes
7: Buenas tardes Carlos para usted y para todos los oyentes de Bogotá AMPN Estuvimos en la inauguración de la sede de la primera infancia El Colegio Villas del Progreso en la localidad de Bosa Que atenderá a 490 estudiantes de los grados Prejardín, Jardín y Transición Bosa, recordamos que es una de las localidades con mayor demanda educativa de la ciudad, disfrutará pues de esta nueva sede de atención integral a la primera infancia. Este proyecto contó con una inversión de más de 5 mil millones de pesos que incluye una estrategia o hace parte mejor de la estrategia Mil Días para Cambiar el Mundo con la que la Administración Distrital de Bogotá busca aportar el desarrollo integral de la primera infancia. El distrito, pues, en su compromiso de ampliar la cobertura para la educación inicial y recibir a los niños y niñas desde los tres años en los colegios públicos, va a trasladar 20.000 niños de 3, 4 y 5 años que están actualmente en los jardines infantiles de integración social, pasarán a los colegios públicos precisamente para recibir educación preescolar o de primera infancia. Sobre este tema hablamos ayer con la secretaria de Integración Social, Cinia Navarro, que nos explica cómo va a ser ese traslado.
9: Las Jardines Infantiles de Integración Social todavía tienen niños de 3, 4 y 5 años. La idea es que haya 20.000 niños que pasen al, al, a los colegios del distrito y que esos 20.000 ni- cupos que quedan se liberen para que nosotros atendamos de 0 a 3 años en esa educación eh, de los mil primeros días, que es, es, es una mezcla entre cuidado y proceso pedagógico, pero sobre todo cuidado, ¿no? Y luego a los tres años ya inicia el proceso formal. ¿no?
7: Es decir, que en el próximo año los jardines de la Secretaría de Integración Social solo van a recibir niños de 0 a 3 años, y los niños o niñas mayores de tres años deben solicitar su cupo a la Secretaría de Educación para ser vinculados a la educación inicial en los grados de preescolar en los colegios del distrito. También hablamos con la secretaria de Integración Social sobre la estrategia que adelanta esta entidad para arrebatarle a la informalidad los cientos de niños que están siendo usados para trabajos forzosos en la ciudad de Bogotá. Y esto fue lo que nos dijo.
9: Nosotros tenemos una estrategia de búsqueda de los niños en riesgo de explotación infantil a nivel laboral, Eh, nuestros equipos territoriales y con este gobierno estamos implementando estrategias de búsqueda en los hogares de jefatura femenina puerta a puerta. De aquí a diciembre vamos a visitar 92 mil hogares en donde vamos a estar buscando precisamente dónde están los niños y qué están realizando también tenemos equipos de trabajo que están llegando a los lugares donde recibimos denuncias para de esa manera poder hacer ese acompañamiento tanto a los hogares como la implementación de los procesos educativos dependiendo la edad del niño o la niña.
7: Para seguir ampliando durante este año la oferta de la educación inicial, según el distrito, 50 colegios han formalizado la oferta de prejardín. 320 la de jardín y 394 la de transición. Esto permite que más de 42 mil cupos de los 113 mil que ya están ofertados en la temporada de matrículas 2021 fueran para las niñas y los niños de educación inicial. Tuvimos también la oportunidad de hablar con la secretaria de Educación Edna Bonilla sobre el proceso del retorno a clases de los colegios distritales. Precisamente hoy nos confirmó que el colegio Olaya Herrera inició su piloto de regreso a clases presenciales y las otras 19 instituciones que se inscribieron a este piloto lo harán paulatinamente en los próximos días. Sin embargo, la secretaria de Educación confirmó que el 91% de los padres de familia no están de acuerdo con el retorno a la presencialidad de sus hijos a las clases durante este año.
5: Privilegia la decisión de los padres y madres. Efectivamente, les hemos consultado y el 91% de los padres y madres nos dicen no quiero que por ahora vuelva mi niño o mi niña al colegio los respetamos, entonces Bogotá optó por ese modelo GPS y en ese modelo incluíamos unos colegios piloto unos colegios en los que empezamos a, a, a pilotear los protocolos de bioseguridad, los elementos, la demarcación y demás, 20 colegios públicos aceptaron empezamos con ellos este proceso de pilotaje, el resto dice espero hasta el otro año, perfecto
7: Carlos, y para finalizar, reitero nuevamente el llamado por parte de la Secretaría de Educación, en donde da aviso que la próxima semana se termina el proceso de matrículas, en donde hay habilitados 113 mil cupos en los colegios del distrito para los niños y niñas de la ciudad.
0: Ahí quedó perfectamente explicado, gracias Francisco, lo que ha la Secretaría de Educación, la Administración de Bogotá, para poder incluir desde los chicos de Cero a tres años van a estar en los jardines infantiles, pero después de los tres se van para colegio ya a empezar a familiarizarse con la educación que les toca enfrentar en los siguientes años. Pausa, ya viene José Arevalo con invitado especial y en un ratico hablamos con el alcalde local de Suba en viernes de localidades.
2: En Vanti nos comprometemos con tu seguridad y la de tu familia. Por eso tenemos opciones perfectas para que no tengas inconvenientes con el pago de tu factura de gas natural. Si aún no la has recibido, puedes solicitarla sin costo adicional en GrupoVanti.com o llamarnos al 307-8121. Recuerda que nuestros canales presenciales se encuentran restringidos. Si no tienes tu factura física, puedes pagarla con tu número de cuenta en Puntos Baloto, Efecti, Almacenes Jumbo, Éxito, Surtimax, Carulla y Móvil Red o usando los canales virtuales de tu banco.
1: Durante el fin de semana de amor y amistad de septiembre, ocho personas fallecieron por siniestros viales en Bogotá. En octubre celebra Halloween adoptando conductas seguras en la vía y cumpliendo con las normas de tránsito. Recuerda que en casa te esperan. Bájale a la velocidad y únete a la nueva movilidad. Alcaldía de Bogotá.
0: 1242, tema de salud. Invitado, aquí está José arévalo Buenas tardes.
10: Hola, Carlos. Buenas tardes, y oyentes de Radio Red aquí en Bogotá, MPM. Pues hoy Bogotá, MPM, se ha trasladado al norte de Bogotá porque hay una medicina alternativa, una clínica que ha llegado a Bogotá y a Colombia y se trata de clínica Serenia. Serenia es muy importante, Carlos, por el tema de los tratamientos con cannabis, enfermedades como la epilepsia, enfermedades mentales. Y otras enfermedades se han recuperado a través de esta medicina. A esta hora estoy con el doctor Juan Manuel orbuela Él es uno de los directivos y médico profesional científico de esta clínica. Y es muy importante porque personas que no han encontrado otras alternativas durante varios años, la está encontrando aquí, en Serenia. Doctor Juan Manuel, bienvenido a Radio Red, a Bogotá, MPM. Y esto es muy importante, cuéntese a los bogotanos y a los cundinamarqueses para que vengan aquí. Muchas
11: gracias, José. Muy amable por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchantes. Eh, Definitivamente, la Clínica Serenia es innovadora y es disruptiva. Somos la primera clínica en Colombia que brinda tratamientos con cannabis medicinal bajo un soporte científico. Es decir, somos médicos entrenados en diferentes especialidades como la neurología, psiquiatría y dolor que hacemos intervenciones científicas con cannabis medicinal. Además de esto, utilizamos productos legales aprobados por el INVIMA bajo un tratamiento multidisciplinario.
10: Es muy importante, doctor, en el caso del Parkinson y las enfermedades mentales que en esta pandemia han aumentado. Cuéntale a los bogotanos y a los condinamarqueses ¿cuál es esta, este alcance que tienen ustedes?
11: Es correcto. Durante la pandemia y la cuarentena, múltiples estudios muestran cómo ha habido un incremento en la tasa de ansiedad, depresión, irritabilidad e insomnio o problemas del sueño. En la clínica hemos hecho un uso científico del cannabis medicinal principalmente de un componente llamado cannabidiol que ayuda a reducir los síntomas ansiosos y ayuda a que las personas duerman mejor. Eso está generando una recuperación en la calidad de vida. Sin embargo también tenemos otro tipo de enfoques como lo mencionaba José, por ejemplo en enfermedad de Parkinson donde sabemos que hay síntomas muy discapacitantes como ansiedad y problemas de, de insomnio también, o inclusive alteraciones en, con el contacto de la realidad. En la epilepsia también hemos visto un uso muy importante del cannabis medicinal. Incluso tenemos un, un área de neuropediatría con neurólogos expertos en tratamiento de con cannabis en niños que sufren de epilepsias que no responden a ningún otro medicamento. Es decir, son niños en que ya no se sabe qué más hacer y el uso de cannabidiol ha sido muy interesante, aprobado incluso en otros países como Estados
10: Unidos y Canadá. Doctor Juan Manuel, es muy importante que usted invite a todos los bogotanos, recuerde la dirección aquí en el norte de Bogotá, los correos electrónicos y también sobre las visitas domiciliarias que ustedes están haciendo con sus médicos profesionales.
11: Sí, así es. Tenemos un alcance muy importante y es que hay un aplicativo que se llama Doctor Serenia. Usted lo puede descargar desde su celular y a través de este aplicativo puede solicitar una videoconsulta o una consulta a distancia con diferentes especialidades. Simplemente usted inserta el el síntoma que tiene, por ejemplo, si es dolor, si es insomnio, si es Parkinson y el buscador automáticamente eh, registra los, medica- los médicos que están allí inscritos. Usted hace, hace clic sobre la hora y la fecha que más le conviene, y en ese momento automáticamente queda agendada la cita. Entonces, esa es la posibilidad para hacerlo remotamente. Para venir a la clínica que queda ubicada en la calle 106 con carrera 19, es una clínica de instalaciones muy modernas, donde tenemos médicos también atendiendo en jornadas AM y jornadas PM, también pueden encontrar eh, más información a través
10: de la página que es www.clinicaserenia.com Bueno, agradecemos al doctor Juan Manuel Verjuela por estar aquí en Bogotá, MPM, de Radio Red de RCN y por compartir toda esta información importante en materia de salud, Carlos, porque los colombianos y los bogotanos tienen que buscar otras medicinas alternativas para recuperarse. La información con José Arevalo aquí desde el Norte de Bogotá para Radio Red de RCN en Bogotá, MPM. Muy buenas tardes.
6: El Instituto Nacional de Cancerología ya abrió de nuevo el servicio de citas presenciales para todos sus pacientes. Si tiene programada una cita o control, no tenga temor, asista presencialmente. El Instituto Nacional de Cancerología le brinda toda la seguridad. Si continúa con el esquema de consulta desde casa, no olvide programar su cita llamando a los teléfonos 018-414-414 o 484-6050. Ah, y recuerde que el Banco de Sangre del INC está siempre disponible para recibir su donación de sangre en la carrera novena número 0073, Edificio E, Tercer piso, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En este mismo lugar, usted podrá realizar también la donación de plaquetas. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
0: No importa si usted va acompañado o acompañada, si requiere transmitir un mensaje, o necesita utilizar su teléfono, evite hablar dentro de los buses en Transmilenio o en el SITP, en estaciones o en portales. Recuerde que esta es otra medida que minimiza el contagio del coronavirus. Transmite Cuida y juntos vamos a lograrlo.
1: ¿Le ordenaron una cita con especialista? ¿Necesita pedir una
0: cita médica general o programar imágenes diagnósticas? No haga fila. Línea
3: única
5: distrital le habla Paula llevar al día de hoy.
0: Pídala por teléfono al 307-8181, la línea única distrital de la red de hospitales públicos.
6: ¿Cuándo fue la última vez que tuvo cita por medicina general?
0: Alcaldía Mayor de Bogotá. Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, arroba Bogotá AMPM. Las noticias de
1: la ciudad cuando suceden, arroba Bogotá AMPM.
0: Son las 12:48 en Radio Red RCN Bogotá MPM y en Viernes de localidades. Está con nosotros el mandatario de la localidad de Suba, Julián Moreno. Alcalde, buenas tardes.
4: Carlos, muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia de Radio Red.
0: Gracias por estar con nosotros, alcalde. Estamos vivamente interesados en que nuestro programa que llega a las 20 localidades y particularmente queremos que está en Suba también con la audiencia, sepan que hay una segunda fase de los denominados Presupuestos participativos, que no es otra cosa que convocar a la ciudadanía a que lleve propuestas, priorice proyectos en su localidad que va a contar con la garantía de recursos del Fondo de Desarrollo. Ya hubo una primera etapa, pero quisiera que usted nos ampliara cómo es el esquema, si es igual al de la primera ya para esta segunda ocasión y qué deben hacer quienes nos escuchan en SUBA y quieran presentar sus propuestas.
4: Carlos, efectivamente esta es una oportunidad eh, que no tiene precedente en la historia de Bogotá en el marco de los gobiernos locales, esta es una invitación que la ciudadanía pase a ser parte de la transformación de las localidades, esta segunda fase de los presupuestos participativos está orientando a los proyectos. Allá hablar de, concre- de ideas concretas para que en los diferentes temas que están priorizados en el marco del plan de desarrollo los podamos territorializar, los podamos eh, enfocar a las necesidades de los diferentes barrios y sectores de nuestra localidad o n- nuestras diferentes poblaciones o sectores. Entonces, esta, este mecanismo también va a utilizar la virtualidad para recoger las ideas ciudadanas a través de la página www.gobiernoabiertobogotá.gov.co en el cual la gente podrá registrarse y entrar a una de nueve temas, una de nueve temáticas relacionadas a espacio público, deporte, cultura, seguridad, e infraestructura, para que eh, después de registrarse en la plataforma pueda empezar a formular un proyecto, una idea que tiene para su sector, para su barrio, y que será puesto en consideración en asambleas temáticas por sectores y también por empresas, para que la localidad pueda priorizar eh, con su ciudadanía las los temas que vamos a desarrollar en la vigencia del 2021. Así que nuevamente la ciudadanía tiene la palabra Este proceso de formulación es un proceso de formulación relativamente sencillo. Trata de decir el qué se quiere hacer, el cómo se quiere hacer, el dónde se quiere hacer y con quiénes se quiere hacer para poder eh, trabajar en los proyectos que la ciudadanía quiere. Así que la invitación es entrar a la página www.gobiernoabiertobogotá.gov.co para que podamos hacer parte de la transformación de nuestra localidad, acumulando proyectos, decidiendo en qué invertimos los recursos públicos de la localidad.
0: Sí, porque la verdad es que, como yo lo decía usted al inicio de su intervención, no había registro previo en la ciudad de que el 50% de los recursos de los fondos de desarrollo se pudieran orientar precisamente para financiar, para adelantar proyectos que la propia ciudadanía y comunidad priorice. Habla usted de las asambleas temáticas. En el caso particular de su localidad, alcalde, hay dos zonas que son Chorrillos y algunas zonas rurales que lógicamente la virtualidad pues está muy lejana por su misma condición. ¿Allí cómo se va a hacer? Bueno, estamos
4: orientando brigadas, estamos todos en modo tallerista, lo hemos denominado aquí en la alcaldía. Los funcionarios, todos los colaboradores de nuestra alcaldía, en en alianza con el IDEPAC, el Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal, venimos haciendo un trabajo territorializado, yendo a los diferentes barrios, hablando con nuestras diferentes instancias de participación, contándoles de este esquema, resolviendo dudas puntuales, porque la ciudadanía, cualquier vecino o vecina de la localidad que nos esté escuchando en este momento dice, bueno, yo entro a la página, eh, me registro, y y bueno, ¿cómo es eso de formular un, un proyecto? Entonces la idea es Eh, particularmente en esta primera fase de la formulación de proyectos que va hasta el 6 de noviembre por eso esta correría para que tengamos la mayor cantidad de proyectos formulados para poner en consideración de la ciudadanía y particularmente es un esquema que utilizaremos con nuestra ruralidad en Chorrillos y otros sectores de la UPZ Guaymaral en los que tengamos dificultades de acceso por la conexión, entonces llevamos brigadas con conexión a internet eh, remota para que eh, con los liderazgos que tengamos allí en nuestra UPR de Chorrillos podamos orientar a la gente a que haga parte de estas decisiones, a formular esos proyectos para que sean parte de la inversión del 2021. Estamos muy entusiasmados. La consigna en este momento, Carlos, es el que participa, decide. Hay otros que se quedarán en la casa quejándose eh, pues de las diferentes necesidades y problemáticas que tenemos en la localidad, pero el que realmente ahora hace parte de este ejercicio de los presupuestos participativos, literalmente está decidiendo, porque no es solo la consulta, sino que la decisión que tome la ciudadanía, ciudadanía allí, en materia de formulación y priorización, es lo que implementaremos en el año 2021
0: desde la Alcaldía Local de Su. Alcalde, para que la gente eh, entienda la importancia de esta participación, eh, ¿por qué no hacemos un parangón entre lo que fue la participación en su localidad de la ciudadanía en el primer, en la primera fase de los presupuestos participativos y lo que ustedes tienen como expectativa de incremento de esa participación ciudadana, proponiendo y priorizando.
4: De acuerdo, esta primera fase de presupuestos participativos contó con más de 11.000 ciudadanos en los encuentros ciudadanos, que era un proceso deliberativo, conversamos sobre las necesidades y llegamos a un plan de desarrollo que es nuestra hoja de ruta. También, más de 34 mil votos en la localidad priorizaron los rubros gruesos del presupuesto de ese 50% que usted mencionaba, que es histórico en la ciudad, 50% del presupuesto destinado a que fuera definido por la ciudadanía en términos de priorización, y a partir de ahora, con esos 11 mil ciudadanos inscritos en los encuentros ciudadanos y esos 34 mil votos, esperamos un aumento significativo de esos mil le apuntamos a que por lo menos esos mil más un, 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 una proporción importante de otros sectores e instancias de participación se involucren en una dinámica que es un poquito diferente porque ahora escuchamos también la propuesta concreta de la ciudadanía de cómo implementar algo hay mucha gente, por ejemplo, ayer sancionamos nuestro acuerdo local de barras futboleras las barras futboleras Además de ser, por supuesto, eh, eh, una expresión de la pasión relacionada con el fútbol, los temas de convivencia, los temas relacionados con organizaciones sociales, también son motor del emprendimiento social. Hacen actividades asociadas
0: Ah, se nos cayó la comunicación con el alcalde local de Suba que estaba empezando a hablar del Consejo Local de Barras Futboleras que ayer se desarrolló en la tarde. Pero bueno, creo Wilson que alcanzamos ya a desarrollar el aspecto principal de la charla que teníamos presupuestado con él, que es el relativo al de los presupuestos participativos. Hoy también se está realizando en Suba, y lo dejo ahí registrado, eh, un evento que es la Jornada de Socialización de Cultura Local. Durante el día en Suba se está llevando a cabo esta jornada. Bueno, pues entonces ahí tienen la invitación a que hagan parte de ese esquema de presupuestos participativos con sus propuestas, incluyendo o inscribiendo sus proyectos en esas plataformas que ya el alcalde indicó para que ustedes prioricen proyectos y tengan la posibilidad de ser financiados con recursos del Fondo de Desarrollo en esos cuatro grandes ejes que ya el alcalde indicó y que nosotros vamos a publicar en nuestro portal www.bogotampm.com Llegamos así al final de nuestra emisión de hoy y de esta semana. Por favor, cuidémonos mucho este fin de semana. Y el lunes espero que nos encontremos a las 12 para seguir hablando de Bogotá. Gracias. Buenas tardes.
8: En la nueva realidad, DAR es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo tres pasos.
1: 1. Detecto cualquier síntoma sospechoso de contagio. 2. Me aíslo preventivamente junto
7: a mi grupo familiar.
1: 3. Reporto mis síntomas y contactos a mi EPS
7: y a Corona.
8: Así de fácil es DAR. Con estos tres pasos, juntos vamos a salir adelante. Mantén una a la distancia. Usa tapabocas. Lávate las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: Cuando me salió trabajo en el Metro, marcó un punto en mi vida, porque tanto yo como
6: otros compañeros vamos a estar desde el inicio en el patio-taller que es el corazón del Metro.
2: Por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están
6: orgullosas de nosotros y de la ciudad. El
1: Metro generará 3,276 empleos directos y 13,842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El Metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co.
4: Asistencia en viaje en el exterior, atención domiciliaria sin ningún costo, acceso a 17 especialidades, toma de muestras de laboratorio a domicilio, terapias... Todo esto y más es lo que tienes con el Plan de Atención Complementaria Integral de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas, porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.com Gente cuidando gente. Y lado salud.
2: Camine, Camine, subase rápido al Transmi que nos cogió la noche para ir a trabajar. Ni se le ocurra. Yo no me subo si el bus viene lleno. Yo me espero, no ve es que el pan no queda sino el contagio. ¡Eres tantico.
0: Transmi, te cuida. Juntos vamos a lograrlo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: Todos somos gente cuidando gente. A través de los canales de servicio de Nueva EPS puedes evitar salir de casa y reducir el riesgo de contagio. Descarga la aplicación para móviles. Utiliza el chat en línea, portal transaccional o línea nacional.
8: Nueva
1: EPS. Gente cuidando gente. Vigilado super.